0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去的废》，我是子阳，这是第二十七集的 Podcast。今天想跟大家聊聊的是对于未来的想象，未来世界的想象，好像一个作文题目。其实这阵子啊，尤其是这两年，疫情非常大幅度的影响了我们的生活嘛。那很多意想不到的状况都发生的，世界真的是不缺大事件。我们每天都像生活在历史里面，生活在这个未来会出现在历史课本的各种事件里面。谁想得到有一天世界会变这个样子嘛？对不对？那我自己最近就很常想到 Brad Pitt 跟 Edward Norton 他们在主演的这个 Fight Club 斗争俱乐部里面 ，Brad Pitt 有一段独白。我以前就觉得超有感觉。那我不知道我是不是哪一集 p o d c a 好像有提到过，好像是《令人讨厌的松子的一生》那一集嘛，好像有提到过这段独博。反正我自己也忘记了，我就再提一次也没有差。那 Brad Pitt 的那一段独博其中一段内容大概就是啊，我们是被历史遗忘的一代，没有目标，没有地位，没有世界大战，没有经济大恐慌。我们的战争，我们的大战就是精神之战，我们的恐慌就是我们的生活。其实现在看这一段，显然没有那么适合我们，因为我们没有被历史遗忘。我们现在就生活在这个历史里面，我们的大战依然是精神之战嘛。但我们的生活可能每天都更加恐慌啊。那眼看这个疫情也不是一时半刻办法解决的，可能三年五年甚至十年，全世界疫情可能都还会这样起起伏伏,伏，时好时坏。像现在也时不时就有变种病毒出现嘛，什么阿尔法、德尔塔、贝塔之类的，那一直变种啊，疫苗根本也跟不上，所以就也不用提解药了。想一想就知道这有多难。再看一看台湾现在此时此刻还在三级警戒嘛？近期好像疫情有一点趋缓，但就算真的解除了三级的，也不代表说我们完全没有疫情嘛。那些常洗手啊、戴口罩啊、巴拉巴拉巴拉，那些卫生的习惯、卫生的观念，一定还是需要持续维持下去的嘛。而且此刻我们还能不能解除三级警戒，都还是未知之数。因为上上礼拜才端午节嘛，端午年假，我们这礼拜要来验收端午节的我们做的怎么样啊？一个考试验收的概念。毕竟潜伏期是两个。礼拜嘛，所以真的还是未知之数，大家还是尽量小心啊，谨慎为上，不要松懈了。总而言之啊。渐渐的，人类跟病毒共处开始，好像是必然的，好像我们终究必须要学会如何跟病毒相处，甚至跟以后更多的未知的病毒相处。在这样的状况下，不知道大家对于以后的未来有没有什么想象？未来的世界，未来世界的这个模样，其实很多电影在描绘未来的世界的时候提出的办法，其实都还蛮值得细细思考的。就是在描绘世未来世界的同时啊，不单单只是提出一个很酷的生活方式，而是提出一个。未来可能会遇到的问题，然后提出未来的人类的解决的办法，造就一个很酷的一个生活方式。在我看来啊，最近的生活很让我想到这一部我今天想要聊的电影《一起玩家 Ready Player One》。那在这边先抱歉，我打破原本的原则，我本来想说尽量介绍 Netflix 上有的电影，让大家防疫在家可以没事找来看，这样大家也不用在那边网络上找踩点啊，很麻烦。那这一部《一起玩家》，我本来一直记得 Netflix 上有。然后这礼拜我决定要讲这一部电影的时候，我想说，哎、欸，找来看一看，再來看一次。结果在 Netflix 上我怎么找都找不到，想说，哎、欸，怎么会这样子？然后我上网一查，才发现啊，一起玩家在五月，在上个月才刚被 Netflix 下架了。那原因其实蛮简单的，啊，就是版权的时间到了。所以我也是这才意识到啊，原来 Netflix 电影是会有下架的可能的。<笑>所以大家如果有看到喜欢的、想看的，一定要好好的把握，啊，不然哪一天你……没你在没有发现的状况下，本来想好 Parkcase 要讲这一步，结果突然下架了啊！真的会措手不及，是不是？好了，大家应该也没有想要讲 podcast 了。那总之啊，虽然现在 Netflix 上已经没有一级玩家了，我还是稍微帮大家找一下哪里看得到。而路上其实载点还蛮好找的，你直接打 Google， 你打一级玩家线上看，立刻就可以找到可以看的连接了。但以上穷人的做法啦，如果你愿意，还是可以支持一下正版，包括 Google Play 的影视啊 ，Friday 影音啊，或 My Video 都有这一部一级玩家。那我自己这次重看，我使用的是 Apple TV。如果你财富自由，你可以使用 Apple TV， 花590。元购买永久看这部《一级玩家》，或者财富没有那么自由，你可以花八十元租借两天把它看完，这也是很可以的。那我因为没有那么财富自由，所以想说，哎，我想要支持一下正版，所以就花了八十元租了这一部。那如果你不想花钱，就网络上找在点嘛，其实真的蛮好找的，你就打《一级玩家》线上看就可以了。建议那些就是经济比较吃紧啊，或是你有理想想要打倒资本主义啊，那就可以找宅店线上看，反正好莱坞也不差我们这一点钱啊。以后看盗版，你可以说，啊，我才不是因为没钱才看盗版的啊，我是不是打倒资本主义，好不好？那这样一切都合理了吧？对。然后就像现在啊，我录音的此刻是六月二十号的晚上，然后我刚刚其实发现六十二台东森电影台。正在播《一起玩家》，就是那个通常都播港片的六十二台哦，居然在播《一起玩家》，所以我想啊，之后应该也会越来越长，在电视的电影台上可以看得到这部电影。如果你不想要花钱，又不想透过。窄点看盗版的，那或许你可以碰碰运气看一看电影台。那如果你也不想碰碰运气，你也可以先查一查电影台要播的电影啊、哦。如果你也不想查，就不要看啊、哦！真的不要那么亏嘛，什么都不想。好，那回到今天这部电影啊，《一级玩家》为什么即便打破原则，我还是要讲这部电影呢？因为一来我真的太爱这部电影，真的太爱。二来呢，这部电影的观念，它的它的世界观啊，其实我觉得很有可能是我们的未来的世界。为什么这么说呢？就像我前面提到的，就是我们现在要学会跟病毒共处嘛。现在包括上班啊 ，work from home 嘛，远距上班嘛，或者上学嘛，远距上课，或是远距开会，或是线上购物等等等等等，各种用网络执行我们过往的生活。在一级玩家的世界观里面啊，它设定的是二零四五年，电影里面的二零四五年啊。大家的现实生活真的颓废到爆，真实的世界看起来就像半个废墟一样，垃圾啊、废弃物啊，早就已经堆积如山。大家看起来就像是已经放弃拯救地球、放弃维持环境了。大家几乎都在自己的家里面，根本就不出门，也不需要出门，因为在网络上有一个叫做 Oasis 绿洲的世界，在绿洲这个平台里面，每一个人都有一个身份，都有一个分身。你只要在家里穿上穿戴装置，站在一个像是跑步机，但是可以各个方向。跑的一个东西上面，然后穿戴装置，同时还有感应系统，会把游戏当中所有的体验传达到你的皮肤上面，然后带着一个类似 VR 眼镜的一个设备，你完全就像生存在另外一个世界里面。电影当中有提到，除了吃饭、睡觉和上厕所。其他所有的事情都能在 O S S 里面解决，我自己觉得这真的太符合未来世界的想象了。我们现在因为疫情，因为病毒的关系啊，各种事物都被迫转向线上嘛，被迫尽量都用网络来解决生活的大小事。如此一来，我们就像被加速通往一起玩家所建立的世界一样嘛。往电影当中 OS a i s 更迈进一大步的感觉，在这样的世界里面，病毒就很难传播了嘛？不只是什么 w a l k from home， 真的是 Do everything from home 的地步了。那么在这样的世界观里面，发生了什么故事呢？我等等再来跟大家介绍剧情。那我现在跟大家大致介绍一下这部电影。这部 Ready Player One 一起玩家是二零一八年三月在世界各地上映的电影，台湾翻译叫做一起玩家，中国大陆的翻译叫做头号玩家。头号玩家很像什么头家、淘 g a 之类的。好好烂，好,爛好那新加坡跟香港翻译叫做《挑战者一号》。那这部一级玩家呢？片长总共一百四十分钟，约莫两个小时半吧。是由 Steven Spielberg 指导导演的。那 Steven Spielberg 他是一个传奇的导演，是真的活传奇的那一种。你不了解他也没关系，但至少即便是那种完全不 care 的电影的，你一定多多少少也有听过他。那 Steven Spielberg 还没有死哦，但他在历史上已经有一定程度的地位，他是一种。世上难出其右的感觉，那种概念，他在1995年就已经获得了美国电影协会颁发的终身成就奖，在2009年还又获得了金球奖颁发的终身成就奖。他导演的作品啊，从1971年开始到2021年，今年2021年他预计要上映的电影是《West Side Story》，翻译叫做《西城故事》。那我不知道什么时候会上映，因为疫情的关系嘛。但反正从一九七一年到二零二一年，这整整五十年的时间，他每三四年就有一部他执导的作品上映，可以说是产量极高，而且值也都非常好。包括大家耳熟能详的作品，像是《大白鲨》，像是《法贵奇兵》，像是《E.T. 外星人》，E.T. 外星人是那个手指碰手指，《E.T. Go Home》那一部，或像是《印第安纳琼斯》，像《侏罗纪公园》，《辛德勒名单》，还有《抢救雷恩大兵》，或是 A.I. 人工智慧，或是神鬼交锋，《Catch Me If You Can》，大家有看过吗？电影还一直重播，然后我自己很爱看，是由李奥纳多跟 Tom Hanks 主演的，然后我就觉得很精彩。或像是《关键报告》，像是《航站情缘》，像是《间谍桥》，像是《林肯》，像是动。动画《丁丁历险记》，这是他首次尝试指导动画，他就获得了总共43项的提名，还拿下当年度金球奖最佳动画。那他也监制了包括《回到未来》123、回到未来》系列《Back to the Future》，或小是《钢铁人》一台，像是《超级8哦，《Super 8， i 那这些作品后续带来的这些效应啊，那些开创性、那些不可撼动的地位，都是我们无法用言语所描述的。Steven Spielberg 正是一位。鬼神般重质又重量的导演，你要说哪一部是他代表作？其他代表作真多到你只会自叹自己怎么没有早一点认识他。2006年，首映杂志《美国 Premier 杂志》将 Steven Spielberg 列为电影业当中最有权威与影响力的人物。然后，《时代》杂志也将他列为世纪百大最重要的人物之一。那二十世纪末，《Life》杂志，《生活》《Life》杂志就是《白日梦冒险王》里面 m i t 蒂工作的那个《Life》杂志，《Life》杂志将 Spierer。列为就是同年代同世代最有影响力的人物。那关于 Steven Spielberg， 我真的就不用赘述了，我已经讲了很多了。但这些真的只是九牛一毛。而这一部2018年的《一起玩家 r a d y Player One》，虽然2019年第91届奥斯卡金像奖只有入围了最佳视觉特效，但在各种电影的评价当中，这部片都获得了很好的赞誉啊。根据美国口碑资料库的调查，一级玩家以彩蛋、剧情还有画面获得好评是三大关键。电影当中大量彩蛋，还有熟悉的各种电玩、动漫角色、场景或情节，以及剧情深入讨论虚拟与现实之间的议题，还有电影当中的动作特效画面還有 IMAX 与 4DX 的技术受到赞扬。那烂番茄网站上获得72趴的新鲜度 ，IMDB 满分10分，这部片获得了7点四分。那美国 CinemaScore 这个调查里面，观众反应最好是 A 加，最差是 F 的这个量表里面，一级玩家落在了 A 减。那票房方面也是相当亮眼，实际的数字我就不多提了。不过在美国的本土，在全球，在台湾都是非常非常卖座的一部作品。那这一部一级玩家是故事是改编自 Ernest。E c r y n e 叫 Ernst， 哦，是恩斯特克莱恩哦。2 0 1 1年出版的小说叫《Ready Player One》，那电影当中改编了小说不少的情节。那影评也普遍对于电影的改编给予正面的评价，也有人认为电影的改编其实比原著的情节都还要好。那么接下来呢，我就来大概介绍一下这部电影的剧情吧。一级玩家呢？故事是定在2045年，这个时候地球大多数的地区都已经变成了贫民窟啊。人们为了逃避混乱的现实，把大部分的时间都投入在虚拟现实游戏，叫 Oasis 绿洲。在里面，你可以工作，可以娱乐，更重要的是寻找彩蛋。因为 Oasis 的绿洲这个创始者 James Holiday 在去世之前安排了一个很重要的彩蛋，在 Oasis 绿洲里面，在游戏的某一处。只要是第一位在 OSIS a 绿洲里面找到彩蛋的人，就能够获得这个游戏的经营权，以及 James Holiday 这个创办人总共五千亿美金的遗产。这吸引了很多 hunters，hunters 是他们翻译叫猎蛋客，反正是 hunters 啊 ，H 变成 G 变 hunters， 在这个游戏当中奋力去寻找这个彩蛋。那这当中也包括 Holiday 的敌对厂商，叫做创新线上企业，全名叫做 Innovative。Online Industries 就是简称叫做 IOI， 有点像是“一零一”的字样。那电影当中看到 IOI 就知道哦，不是好家伙啊、哦！那 IOI 的执行长 Sorrento 他召集了一大批的契约老公，组成的队伍，叫做数据人。他们分队执行任务。那这些契约老公只想办法去执行 Sorrento 想要做到的事情。那主角 Wade 是一个十七岁的玩家，他住在俄亥俄州的一个拖车屋里面，有像是一个废弃的货柜屋这样的概念。那 w a d e 在 o s s 绿洲游戏里面，它的名称就叫做 Parcevo。OK， 不重要，反正是 w a d e 它的游戏名称。那他跟他在游戏当中的三个好朋友，分别是 Edge 还有大刀还有小刀，组成一队一起行动。游戏当中第一关叫做曼哈顿赛车，难度非常高，一直以来都没有人抵达过终点。即便大家都已经想尽办法破关，但还是没有人成功。那 Wade 和 Edge 在一次赛车挑战当中结识了网络上的知名女玩家，叫 Artemis。那无论如何，大家都还是失败了。那后来 Wade 在收录 Holiday 回忆的博物馆当中，在一个回忆的片段里面 ，Holiday 提到。如果时光可以倒退，哪怕只有一次也好，这句话让 Wade 灵机一动，于是他在下一场的赛车当中，在起跑时大家都加速向前， Wade 反而倒车，这让他直接进入一个隐藏的路线，成功抵达终点，并顺利获得了寻找彩蛋的第一把钥匙，同时也获得了第二把钥匙的提示。提示是这样说的：隐藏的钥匙等着跳药，原路折返，逃离你的过去。那除了 Wade， 包括 Edge 大刀、小刀还有 Artemis 都依序成功过关，五个人都是瞬间在 OSIS 绿洲当中声名大噪。那借由第一把钥匙的提示啊，他们也持续想要找往通往彩蛋的第二把钥匙。那 Wade 跟 Artemis 就再度去了回忆博物馆。那 Wade 就想到。哈 a r l 是没有结婚的，但他曾经有过一次约会，和一个叫做 Kira 的女生。那约会的过程非常不顺利，完全没有任何让人脸红心跳的桥段发生。而且在整个回忆博物馆当中，只有一个片段有提到过这件事情，那就是哈 a r l 和他的好友创办人 Morro 在一次聊天的过程当中提到的。而这个女生 Kira 日后却成了 Morro 的妻子。这个时候啊，回忆博物馆的馆长突然擦嘴说道哈 a r l 不可能只有提到一次。”但是 ，Wait 坚信自己没有记错，所以他就跟回忆博物馆的这个馆长打赌。然后馆长就搜寻了整个博物馆，然后发现哈 a r 真的只有一个片段提到 Kira。于是他就说：“我输了。”然后丢了一枚25分的硬币给了 Wait。那 Artemis 就想到，约会可能跟 OS 绿洲里面当中一个著名的舞厅有关系。他就跟 Wait 相约要前往舞厅跳舞，想说：“哎，两个拿着第一关钥匙的人在舞厅当中跳舞，说不定是破关的方法。”同一时间啊 ，I O I 的老板 Sorrento 因为拥有庞大的资源，却没有第一个解开第一关，导致公司的股价大跌。那愤怒之余，他找了 O a S i S 里面的暗黑玩家，叫做 I r a c k 他要 I r a c k 做两件事情：第一，把 Wade 拉下排行榜；第二，保护好手中的一个暗黑道具。I r a c k 手中的暗黑道具是一个等级99的一个魔法结界，它可以阻挡任何人、任何力量入侵，可以阻挡 1,500 年，而且只有由防护罩里面才可以解除。然后 Surrender 就跟 I Rock 说到时候会用到这个东西。那刚到舞厅的 Wade 跟 a r t e m i s 他们已经大红人了，所以立刻就引起舞厅的骚动。那 I Rock 也默默在一旁偷看着。那 Wade 跟 a r t e m i s 就在舞池里面跳舞，尝试解开这一关的时候 ，Wade 情不自禁脱口而出，向 a r t e m i s 告白，然后说出了自己游戏外的真实名字，也就是 Wade。那完全就被 iRock 装的这个窃听装置听个正着，同时 IOI 就攻入了舞厅，一番折腾之后 w a d e 跟 a r t e m i s 才逃离了追杀。那 a r t e m i s 对于 w a d e 说出自己本名的这个行为非常愤怒，他严重警告被爱冲昏头的这个 w a d e a r t e m i s 就说：“我因为自己的父亲被 IOI 欺骗。”最终仅能被抓到游戏里面做苦工，累到生病、欠债、过世。所以我的一生就是为了打倒 I O I 而存在的。我没有时间陪你玩爱情的游戏。说完转身就走。那 s o r e n t o 借由 I Rock 那边得知了 Wade 的真实身份，一方面在游戏当中把 Wade 找来招募他，希望他可以为 I O I 工作；另外一方面在现实生活里面，他派了杀手去 Wade 家。在这个俄亥俄州的这个家，他跟他阿姨住了这个货柜屋了，安装了炸弹，但魏德并不在家中，所以炸弹爆炸的时候，魏德的阿姨就被炸死了。之后呢，真实生活当中的魏德突然被掳走，他才发现他是被专门对抗 I O I 的革命军给带走的，而革命军的领导就是在游戏当中叫做 Artemis 的 s a m a n t a 之后呢，魏德想到，既然舞厅不是破关的地点。h o l i d a 跟 Kira 那一次约会看的电影，或许是解题的关键。所以， Wade 就和 s a m a n t a 还有 Edge 还有大刀还有小刀，前往 Oasis 当中史蒂芬金改编的同名电影《鬼店》的场景里面。他们穿越重重的恐怖场景，最后终于在场景里面救出 Kira， 成功拿到通往彩蛋的第二把钥匙以及第三把钥匙的提示。这个、提示就是：如果你知道最后答案，用神奇数字来划分。那 Wade 一行人啊，破了第二关之后，在积分榜上的分数又持续的超前，这让 Sorinetto 超级不爽。他在现实生活当中派出人马去追杀 Wade， 一路逼到了 Smenza 革命军的这个藏身处。那 Smenza 为了保全 Wade 可以继续破关，他自愿被 I O I 抓走。那也因为他父亲对于 I O I 的欠款，所以 Smenza 被迫成为、IO、I O I 签约劳工，替 I O I 工作。那为的同时啊，被现实世界当中的 H 还有大刀救走，共同在 H 的货车里面回到 Oasis。这一次啊 ，Sorrento 率先找到第三关的地点是在末日星球里面的悲剧堡垒，而且派了 I Rock 在堡垒里面打开。等级99的神奇防护罩啊、哦，那个结界要独占这个区域破关，不让别人进来。而这一关最主要就是要玩一个复古的游戏，叫做《魔幻历险 Adventure》，并且找到破关的关键。那 Sorrento 于是派出他的签约劳工大军。苦法炼钢，想办法想要找出这个破关的办法。另一方面啊，为了救出 Samantha，H 害入了 s o r e n t o 的游戏，创造了一个假的空间，让 s o r e n t o 以为他在现实世界被挟持，所以就释放了 Samantha。但逃出签约劳工小房间的这个 Samantha 并没有直接离开 L I 大楼，他反而偷偷潜入另一区，并进入游戏里面，以签约劳工的身份进入防护罩的结界的范围里，打开了防护罩。那为的同时，他就在游戏当中号召了所有玩家一起讨伐 I oi, 伐 O I， 讨伐 Sorrento， 所有人都换上了自己各有特色的这个装备，在打开防护罩之后，和 Sorrento 的数据人大战一番啊，数据人军队，在浩大的这个战斗之后啊，为的终于成功到了这一关玩 Adventure 游戏的这个游戏机前面，但没想到 Sorrento 引爆会毁灭游戏世界的大炸弹，最后所有人就同归于尽。刹那间，所有玩家在虚拟世界都在 O a S i S 里面失去了生命，只剩下 Wade 还活着。原来之前 Wade 跟回忆博物馆的馆长打赌赢得的那二十五分硬币背后写着的是多一条命，因此啊， Wade 开始破关游戏，全世界都屏息着看着游戏的线上直播，等待他完成的第三关，找到彩蛋。S 那 s o r e n t o 在现实世界当中非常愤怒，他带上枪，找到 Wade 一行人所在的货车，准备直接去追杀 d e 但到了现场，已经有太多人拥拥戴在这个 d e 他们货车的附近。s o r e n t o 于是拿出枪，示意所有人让开，然后一步一步的逼近货车。就在 Oasis 里面的这個、d e 他成功破关了，他拿到了第三把的钥匙，他打开最后的宝藏库 Holiday， 于是就现身，拿出合约，并且说只要 Wade 在上面签名，整个 Oasis 都是他的。这个时候 ，Wade 犹豫了。他想到过去 h a l i d a y 跟他的挚友，还有那个创办人 Morrow， 他们两个就在这样的场面下决裂的。他知道 h a l i d a y 如果再遇到一样的状况，绝对不会重蹈覆辙。于是 w a 拒绝了签下这个合约，通过了最终的考验。h a l i d a y 瞬间变回本人的形象，拿出一颗金色的彩蛋跟一个可以毁灭 OS 的按钮，交给了 Wade， 然后心满意足地离开了。现实世界， s o r e n t o 在货车前面被警察逮捕。I O I 进行大规模的改革，所有负债的签约劳工都得以从债务当中解脱。为的选择跟 s a m e s a 还有 H 还有大刀还有小刀一起管理 Oasis， 人家邀请 Morro 当了他们的最高级顾问。他们定下规则，每个礼拜 Oasis 会关闭两天，让人们在现实生活可以投注更多时间，真正去活着。好的。以上呢就是这一部《一级玩家 Ready Player One》的故事内容。如果你喜欢，我可以告诉你，这部电影精彩的地方远远不只是故事带来的。既然是一部寻找彩蛋的电影，这部电影安排了太多太多太多的彩蛋，多到你可能看个十遍都找不完的地步、啊、你会在看这部电影的同时啊，被太多小细节惊喜到欢心鼓舞。建议你如果没有看过的话，一定一定要去看。好，接下来我们就来细聊一下《一级玩家》。这是一部故事背景架构在未来的电影，利用新的世界秩序、新的规则，让观众理解这样的社会存在怎么样的问题，然后这样的世界观的人们是怎么样跟这些问题共处，怎么样找到解决办法，或是干脆不解决啊？这样的建立啊，如果能够成功说服观众，立刻就可以在观众的脑海里画下一幅蓝图，刺激观众产生一些天马行空的想象，同时提高对于故事的好奇心，更投入、更专注在电影塑造的这个世界里面。这样的作品其实非常多，毕竟。我们对于未来都是未知的嘛，只要一开始能够成功说服观众，那么后续编剧要怎么自由挥洒，那都是合理的，一切都有了更多的可能性。那塑造新的世界的规则的电影啊，脑海中就想到了好几部，像是《骇客任务》，像是《终点站》啊。也是我印象非常深刻的一部电影，是一部2011年的电影。它建立的秩序也非常有趣。故事是说啊，在未来的世界，然后因为基因工程的进步，所以人类再也不会老化，呃，永远都是年轻的。身体的机能和外表就是永远都年轻之外，每个人手臂上多了一个时间的倒数，决定着死亡的一刻。然后在这个世界啊，时间是唯一的货币，同时也是唯一能够让生命延续下去的工具。假如一个人他时间归零，那那个人就会因为超时而死去。所以它直接对应的就是有钱人时间多到永远用不完，然后穷人无时无刻都在跟时间赛跑，永远都不知道能不能活到明天。这部片有种把现实生活的状况以一个实践的概念呈现出来的那种讽刺感，借由新的世界的秩序去探讨生命还有时间之间的关系。推荐大家如果有兴趣可以看一看这部电影，这部《终点站》，或者像是 Nolan》的《星际效应》啊、哦，开头就是人类因为环境的破坏，地球早就已经残破不堪，然后全世界。当务之急就是解决粮食的危机，地球已经非常难以居住，所以时不时就会有非常大型的这个沙尘暴发生在这样未来的世界里面，人类只好向宇宙去探索下一个可以生存的星球，借由荒芜的未来去探讨人跟人之间更深层的连接啊，人与人的连接啊。简单来说，这部星际效应讲的就是很熟烂的爱啦，就是什么爱可以超越一切这种狗屁的话啊，这种讲出来听的人只会翻白眼的话，但他绕了一大圈，让观众用。体会的方式，用感受的方式去感受这句话，我觉得就是这部电影厉害的地方，它完全是说故事的能力了。好，那回到这部《一级玩家》，究竟未来的世界又是怎么样呢？其实导演 Steven Spielberg 他过往探讨未来的作品一点也不少嘛。那他监制的《回到未来》系列就足够让人津津乐道了。虽然《回到未来》系列的未来就是现在，这大家知道吗？就是《回到未来》第一集是一九八五年上映的，然后第二集是。1989年上映，第三季是1990年上映的。在它里面描述的未来是2015年，我们现在都2021年了，所以它的未来是我们的过去啊，很酷哦。但无论如何啊，我想人类对于未来的想象永远都不会停止。我们可能可以借由目前的世界去试着想想看未来可能变成什么样子。像现在的 COVID-19， 我觉得是最好的刺激，也刺激我觉得 Oasis 的生活方式或许很有可能成为我们未来的生活方式之一。那这一波一集玩家，他建立的这样的世界观，其实就只是这整个作品里面的一个小小,小小部分而已。这件事情其实很有趣的，故事的主要篇幅啊，是围绕在主角寻找彩蛋的过程。大家知道我们到底从什么时候开始看电影会拼命找彩蛋的吗？近几年啊，比较广为人知的可能就是 Marvel 的超级英雄系列嘛，什么钢铁人啊、美国队长啊、雷神索尔啊，他们的电影结束。播完这个演职人员名单之后，就会播放这个片尾彩蛋，预告大家故事接下来可能的走向。所以大家就会在电影结束之后都死守在这个位置上，即便你很想要尿尿，你要等到这彩蛋看完，然后直到最后最后最后最后一刻被攻读生赶走才会离开。那 Marvel 这个漫威的总裁啊 ，Kevin Feige， 他就曾经说过，他为什么在漫威的电影里面都要安排彩蛋。他说啊，电影不止把大家聚在一起，也在幕后把一群人聚在一起。漫威早在一开始制作电影时，便安排片尾画面在所有工作人员字幕之后，粉丝很喜欢，因为将预告接下来发生的剧情。但真正的好处是，观众将坐在那里，看看成千上万个工作人员的名字，他们如此努力地将这些电影变为现实。我还是小孩子的时候，看到电影片尾所有工作人员的名字，我会受到激励。我也希望现在可以激励人们。我觉得这样的彩蛋安排是利益两善的，啊，就是创作者想尽办法，想让参与的工作人员可以被尊重的一个方法。告诉大家，我之前参与这个电影拍摄，就是有被邀请去。试音会的时候，因为我参与嘛，所以就被邀请过去。那看完电影的时候，也是所有人都死坐在位置上，都不愿意离开，好好的看完这个工作人员名单。原因是因为你根本不知道你在看试音会的时候，你身边哪一个人是哪一个工作人员，所以倒不如好好的把工作人员名单看完，顺便感受一下，反刍一下这部电影，也是给身旁的人一个 respect 这种感觉。我当时觉得很有趣。那在早期啊，其实。我小时候就有印象，不知道大家记不记得成龙的电影结尾都会有 NG 片段。其实我小时候没有很理解，有些时候我也觉得，哎、欸，那片段有点无聊，就是里面的呃演员啊、工作人员啊笑一笑，然后很尴尬这样子。但长大之后啊，看到成龙的这些旧电影，看到这些电影结束后的 NG 片段，我好像可以懂了。一来，因为那个年代拍电影不像现在都是数位化嘛。所以电影如果 N G 不是档案删一删就好了，而是底片你拍的就是拍的钱就是花下去的。那这些失败的片段终究不会用在正式的作品里面，那么放在片尾真的是另外一个让它有意义的一个方法嘛？给这些片段一个可以播放的空间，那些拍不好的冤枉钱也可以拿出来自娱娱人，反正都已经拍了，不播白不播，对不对？那第二啊。借由播放这些片段啊，让观众可以了解到拍电影的辛苦。像是成龙电影的 NG 片段，常常都是那种超高难度的动作，或从很高高的地方摔下来之类的。正式的电影当然一次就成功，但现实世界要成就这样一秒的美技，制作人员可能是尝试尝试再尝试 ，NG NG 再 NG， 冒着一次一次的生命的风险，才能够完成那样的结果，对不对？所以瞬间你就会体验到，身为观众的是蛮幸福的，而且会更尊敬这些作品，更尊敬完成这些作品的人，也更理解大家到底付出了多少心血。但近几年，大家对于彩蛋似乎有点过度执着，大家好像都希望可以一网打尽电影里面所有的细节，希望可以不要错过任何东西。其实 Steven Spielberg 他就是拍了一部彩蛋多到你永远都找不完的电影。在这样的状况下，网络上依然有太多太多细数彩蛋给你的影片或 YouTube， 我觉得绝对不是 Steven Spielberg 他的本意啦。但换个角度想，也是对于这部电影的一个敬意。怎么说呢？电影当中有些彩蛋会让你兴奋到从椅子上跳起来，然后有些彩蛋你可能很无感。听完解说，你也不知道要干他你在讲啥笑。原因是因为啊，这都跟你的个人经验比较有关。电影可以是很大众的，但电影也可以是很个人、很 personal 的。这部电影《一级玩家》里面，就算所有的彩蛋你都不懂，依然不减你看电影的乐趣嘛。而这些彩蛋只是额外加分的效果，更不是电影的本体。我们总不可能看一部电影之前，一定要先看完一堆片单，了解完一堆知识，然后才能入手，才能开始看电影，不可能这样子嘛？这样的电影已经是为了彩蛋而看，已经走火入魔了。那一级玩家整部电影就像拿游戏在暗喻电影一样，就像为的在电影最后体认到的，游戏最大的乐趣不是打赢挑战，而是玩的过程。电影最大的乐趣也是啊。不是展现你多懂、多了解、多厉害，而是你享受电影的这个过程。彩蛋或许可以解释成一种致敬。如果你看完一个作品，你很喜欢它，你可能会看第二次，可能看第三次、第十次，可能看第第七十三次。在这样的过程里面，你一次一次察觉里头的小巧思，去发现创作者的用心。而创作者在创作的过程当中安插自己自得其乐的一些小细节，一来一往之下，就像创作者跟欣赏作品的人达到某一种默契一样。那如果找彩蛋这件事情啊，是奠基在身为观众很喜欢这个作品而主动去挖掘，然后身为创作者特别为这样的粉丝安排意想不到的细节，这样的互动，其实我觉得真的蛮美的啊、喔，真的蛮浪漫的，不是吗？那这是一部这个一级玩家，这是一部充满娱乐性，但同时又充满深层意义的电影。享受作品之余，其实这部片也给了很多反思的空间。反思什么呢？这样的情况，我不知道你们会不会觉得似曾相似啊？现今许多的游戏公司其实像 IOI 一样嘛，将游戏当做摇钱树，然后不断的推出一个又一个基本上没有差异的一些游戏，然后建立很多升级的系统或是道具的购买一些氪金的管道啊，让人们就是在游戏当中获得成就，不再是投入的时间还有心力，而是你可以花多少钱在游戏上。其实我觉得有了这所谓的金钱这个衡量事物的标准之后，的确经济会快速进步。但是这种单纯的东西一旦碰上这种利益或这种欲望，其实都会变掉。不只是游戏啊，其实现在的电影界也是逐渐走向这样的风气。很多作品都是一拍再拍嘛，重置、续作、改编，层出不穷，出现在大荧幕上。但大部分啊，不仅没有当时原作的水准，甚至有些品质还差到一个不行。也许这部电影是 Steven Spielberg 他对于娱乐产业的一个呼吁，也或许这部电影是他写给喜爱娱乐产业的观众们的一个情书。就像电影当中 ，Oasis 基本上已经取代了现实的生活，但 Holiday 最后也体认到，绿洲 Oasis 不管再精彩、再热闹，毕竟都是假的。只有在真实的世界里面，人们才能安稳地吃上一餐，和心爱的人紧紧拥抱。真正的人生不在绿洲里面。所以，我们与其在游戏里面过关斩将，不如好好的把握真实的人生这个 IP， 对不对？以上呢就是这礼拜的内容，希望你们喜欢。那如果你喜欢这一期的 podcast 内容，或是你知道有谁也很喜欢《一起玩家》这部电影，欢迎你把这集 podcast 分享给他。那如果你喜欢这个频道，也希望你能够把这个频道推荐给你的朋友，也希望你能够持续的收听。你们的收听都是我持续下去很重要的一个动力，也很开心可以陪伴你们。以上呢就是只想去的费，我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。